0: Schwächen des Antagonists, Axel. Ja. Warum muss er welche haben, wenn er doch eigentlich dem Helden überlegen sein muss? Zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, die
1: Frage ist von Simon und wir beantworten sie gerne.
0: Sie ist übrigens schon eine Weile her oder so, ne? Ich weiß gar nicht.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, das steht ziemlich weit oben um in unserer Liste. Ah, nein. Vermutlich nein. Ähm, ja, warum muss der Antagonist Schwächen haben? Ähm, ich denke, das hat verschiedene Gründe. Ähm, ein Grund, warum eigentlich jede Figur im Roman irgendwelche Schwächen haben sollte, ist, dass wir ja versuchen sollen, wollen, runde Figuren zu schreiben und nicht irgendwelche Klischees von Figuren. Das heißt, ähm, egal, ob ich jetzt eine Nebenfigur habe, der ich ein bisschen mehr Zeit würde, ob ich den Helden habe oder den Antagonisten, allein dadurch, dass ich eine runde Figur schreibe, will ich der Figur halt nicht nur stärken, sondern auch Schwächen geben. So, das erst mal ganz grundsätzlich. Ähm, dann kommt aber noch natürlich noch was anderes dazu, was besonders beim Antagonisten wichtig ist. Markus. Ups, ich bin im Spotlight. Ähm, äh, ich kann auch gerne weitermachen. Ich dachte bist. bloß, ich mache einen tollen Geschichtenübergang, um dich hier... Ich war gerade gedanklich, irgendwie habe ich
0: dir nur halben Uhr zugehört, weil ich noch im anderen Bau oh. war. Äh, Entschuldigung. Nee, macht ja nichts. Was war gerade die Frage, warum es noch
1: wichtig warum ist... Warum gerade Schwächer der Antagonist auch Schwächen haben oder eine Schwäche haben muss. Naja, also in, der Regel,
0: in der Regel haben sie ja mehrere Schwächen, die Figuren, wie du gerade ja. gesagt hast, damit die ähm, abgerundet sind, die Figuren. Mhm. Und äh, ein bisschen realer wirken, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, ähm, irgendeine Schwäche muss ja so ein Antagonist haben, äh, sonst kann der Held ihn früher oder später nicht besiegen. Ja. Ne? Ähm, das ist so, eine zumindest in der Unterhaltungsliteratur würde ich sagen, so ein plottechnisch wichtiges Detail, Häufig hängt ja dann auch äh, die diese Schwäche mit dem Plot in irgendeiner Weise zusammen. Also wenn zum Beispiel ja. der, der ähm, die typische Schwäche für so einen Schurken ist, ja dass er besonders hochmütig ist, dass er sich nicht vorstellen kann, dass er scheitern könnte, dass er sich für perfekt hält sozusagen. Und dann ähm, ja ist das ja in mehrfacher Hinsicht äh, für den Plot wichtig, ähm, weil er dann halt eben doch eine Kleinigkeit übersieht, die halt in seinem Perfektionismus ihm... Äh, ja. ich sagen, durch die Lappen gegangen ist, weil es halt besonders menschlich ist, diese, diese, diese Schwäche irgendwie nicht zu sehen oder sonst irgendwas und äh, gleichzeitig hat es natürlich auch dann was so ein bisschen mit dem mit der Prämisse wahrscheinlich, also sollte es jedenfalls mhm. mit der Prämisse des Romans halt eben zu tun haben, äh, wo man ja dann häufig auch zwei Seiten von einer Schwäche oder von einer Charaktereigenschaft zeigen kann und sehen kann, wie die Figuren, also Held und Schurke,
1: unterschiedlich damit umgehen Vor allen Dingen überlegen wir uns doch mal, was der, ähm, was der Antagonist überhaupt für eine Rolle hat ja. Ähm, den wir ja auch oft als Schurken bezeichnen. Wenn er jetzt wirklich keine Schwäche hätte, wieso ist er dann der Schurke der Geschichte? Genau. Wenn der, wenn der andere Liebhaber der Frauen nicht meinetwegen äh, in Wirklichkeit eigennützig oder geldgierig oder äh, nicht auf Liebe, sondern auf Macht versessen ist. Wenn der, mhm. nicht, ähm, wenn der Schurke nicht, wenn äh, der, der äh, nachts durch die Straßen läuft und Frauen aufschlitzt. Wenn er nicht äh, durchgeknallt, blutgierig, und was weiß ich, wäre, wenn der Banker nicht auf Geld scharf wäre, ähm, was macht denn überhaupt aus, dass die Figur der Schurke ist? Ja. Na, also das, das liegt ja alleine schon, schon darin begründet. Ja. Ähm, zumal solche Schwächen ja nicht erstmal nicht ähm, was damit zu tun haben müssen, dass es für den Helden leicht ist, den Schurken zu überwinden. Ne? Wenn jemand ein blutgieriges Monster ist, genau, ähm, gerade, erst einmal nützt mir das als Ermittler nicht viel. Ne, ähm, ganz im Gegenteil, wenn ich dem gegenüberstehe, ist er vielleicht ähm, so durchgeknallt, dass ich jeden normalen im Faustkampf besiegen würde, weil ich der beste ähm, Faustkämpfer des Police Departments bin, aber den Typen halt nicht, weil der keinen Schmerz spürt. Ne? Ähm, ja. Also die, die Schwäche, die der An die, oder die Schwächen, die der Antagonist hat, die müssen erstmal nichts damit zu tun haben, dass es für den für den Helden einfacher ist, ähm, ihn zu besiegen. Ja. Im Gegenteil, das ist meiner Ansicht nach, genau, im Gegenteil, das ist meiner Ansicht nach das so ein Missverständnis, weil Schwächen in dem Sinne ist in der Regel halt nicht so zu verstehen, dass er jetzt besonders schwach ist oder besonders ähm, besonders äh, oder besonders dumm zum Beispiel. Ne? Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Es kann der mhm. Fall sein, wenn wir zum Beispiel hier an, äh, an die Glasreihe erinnern. Ähm, wo der Oberschurke zerbrechliche Knochen hat, klar, das ist eine Schwäche, die es dem Helden auch ähm, leicht macht, ihn zu besiegen. Auch auf der anderen Seite ist er halt besonders klug und besonders clever, ich damit sagen, er diese Schwäche ja. wieder wegmacht. Und das ist ja,
0: das ist auch nochmal äh, eine andere Kiste. Ich wollte mal so ein etwas praktischeres Beispiel vielleicht liefern an der Stelle. Ähm, wenn ich zum Beispiel eine Geschichte habe mit der Prämisse, ähm, Rachsucht führt in den Untergang oder so. ja ne? Dann habe ich einen Schurken, der ganz besonders rachsüchtig ist. Und ich habe einen Held, der seine Rachsucht in irgendeiner Weise überwindet und Vergebung lernt. Und dann ist die hohe Kunst des Plottens meiner Ansicht nach an der Stelle. Also der rachsüchtige Schurke wird ja in großer Wahrscheinlichkeit äh, erstmal wesentlich stärker erscheinen als der Held unter Umständen, weil Rachsucht ja erstmal eine besonders mächtige Sache ist. Ne? Ich bin dann skrupellos, ich gehe über Leichen, ich bin leidenschaftlich und so weiter und so fort. Und das ist natürlich erstmal... In dem Sinne, wenn ich halt so eine Geschichte habe, in der halt Verbrechen begangen werden oder ähnliches, erstmal eine gute Eigenschaft. Und dann erscheint der Held, der vielleicht eher vergeben kann oder will, erstmal als der Schwächere. Und dann besteht er halt in die hohe Kunst, sozusagen eine Wendung zu finden, indem diese vermeidliche äh, Schwäche des Helden halt eben zu seiner Stärke wird. Und dann sich halt eben diese, diese, diese Schwäche oder Ganz diese genau. Eigenschaft des Schurken, die bisher halt eben als stark gegolten hat, äh, dann plötzlich sich aber als die eigentliche Schwäche entpuppt. Und dann habe ich halt ja. auf wunderbare Art und Weise meine, meine Prämisse halt ähm, bewiesen, sage ich mal. ne? Ähm, und den Leser auch so ein bisschen, naja, nicht aufs Glatteis geführt. Man kann sich schon denken, worauf es hinausläuft. Aber aber ja. ihm, ihm etwas gezeigt, sage ich mal, oder einen Gedanken nahegebracht, den er vielleicht vorher so nicht hatte oder was auch immer. Ne? Und das ist im Großen und Ganzen die Funktion meiner Ansicht nach äh, von Schwächen beim Schurken. Ja. Und tatsächlich, das habe ich gerade, glaube ich, so, nur so im Nebensatz gesagt, tatsächlich ist es häufig so und auch ganz gut so, dass die vermeintliche Schwäche ähm, des Schoken erstmal als Stärke dasteht, ja, weil dann ganz die Prämisse genau. natürlich besonders stark wird. Ne? Also dann und das macht die Sache aber auch besonders schwierig zu plotten. Ne? Also dann ich muss mir dann einen Weg ja überlegen, wenn ich da so ein, so ein Powerhouse als als äh, als Schurken habe, der also physisch mächtig ist, schlau ist, rachsüchtig ist, über Leichen geht und so weiter, dann muss ich mir schon irgendwie was einfallen lassen, wie man hält ihn zum Schluss äh, dann doch noch überlisten oder über ja wie soll ich sagen im Zusammenhang mit der Prämisse vor allen Dingen halt eben auch besiegen können muss und ähm, ja. das ist das fordert dann einiges an Gehirnschmalz.
1: Ja, also das, äh, das finde ich einen ganz tollen Gedanken, von dem ich musste gerade an einen Film denken. Verdammt, ich weiß nicht mehr, wie der Klassiker heißt. Ähm, irgendein, irgendeiner von den vielen Bankerfilmen, der halt als Prämisse zuerst mal hatte oder zuerst mal in einem Gespräch dargestellt hat, Gier ist gut. Ja. Ne? Und in der ersten Hälfte des Filmes wird halt genau das bewiesen. Ja, klar, Gier ist gut. Und dann später merkt man erst, dass Gier den eigentlichen Schurken dann zum Fall bringt und ähm, der Verzicht auf Geld, ähm, das, das eben nicht mehr Streben nach mehr und mehr und mehr, ja. ähm, dann für den Helden den Sieg bedeutet. Und, äh, wenn man das schafft, das ähm, das ist dann, das ist dann, dann, da hat man dann einen schönen, runden Roman.
0: Ja, oder, oder da zeigt sich dann auch meiner Ansicht nach wieder die... die <lacht> ähm die, die, die Stärke, oder wie soll man sagen, diese, diese, diese So-Kraft von so einer, und so einer guten Prämisse. Wenn man zum Beispiel an die zwölf Geschworenen denkt. Äh, dann steht ja eigentlich erstmal so, der Held so ein bisschen als der Depp und der Unsympath da. Ne? Also er ist ja derjenige, alle sind sich einig, die elf Leute sagen, der ist schuldig und er sagt, nö, der ist aber nicht schuldig. Und dann wird er, glaube ich, auch noch gefragt, wenn ich mich recht entsinne, äh, wor worauf machen sie das denn fest, dass er äh, dass er schuldig, dass er, dass er unschuldig ist? so? Und dann sagt er ja gar nicht, ähm, ja, weil ich es weiß oder lalala, sondern er sagt so, wir sind mir so ein bisschen zu einig. Ne? <lacht> also, <lacht> wir machen das ja irgendwie so ein bisschen schnell und ich finde, wir sollten es gründlich machen und deswegen nehme ich mal die Position ein, der ist halt irgendwie schuldig. Und dann entwickelt sich das so also langsam und da merkt man halt diese Hartnäckigkeit, die am Anfang so ein bisschen lächerlich und auch ein bisschen, also zumindest in der Verfilmung, die ich gesehen habe, ich weiß nicht genau, wie das in der Ursprungsgeschichte ist, dann entwickelt sich das ja auch zu einer absoluten Stärke so mit der Zeit halt eben raus und entwickelt dadurch ja auch seine Faszination, weil man plötzlich merkt, aha, schau einer an, diese Beharrlichkeit dieses, dieses, dieser Außenseitertum. Der da zum Tragen kommt, der, der wird eigentlich zu einer Stärke und eigentlich macht er ja doch das Richtige und nicht, <lacht> nicht nur so ein Querkopf und Störenfried, wie man ihn halt erstmal irgendwie, wie man das erstmal vermutet, ne. Also das ist äh, für mich auch so diese hohe Kunst, ähm, da halt, äh, ja, wie soll ich sagen, Wege zu finden, das plottechnisch so gut einzubinden, ähm, dass diese Schwächen oder Eigenschaften, ich würde immer lieber von Eigenschaften sprechen als von Schwächen. Ja. Das klingt immer, also Schwäche ist halt so, ja, ähm, das eine Schwäche ist das anderen Stärke. Ähm, also wie jeweils eine, eine, so eine, so eine solche wichtigen Eigenschaften halt nachher dazu beitragen können, dass der Plot vorankommt und vor allem zu einer faszinierenden
1: Geschichte wird. Ja, ich darf nochmal, ich will noch mal einen kleinen Haken schlagen. Ähm, es, es gibt ja auch noch diese andere Mantra, die immer ähm, mhm. beim, wenn wir über Romane schreiben, äh, vorangetragen wird. Äh, nämlich, äh, nämlich äh, dass man gerade am Anfang des Filmes zeigt, äh, wie toll der Held ist, um halt Sympathien zu wecken. Ja. Ähm, auch, auch das stimmt so erstmal nicht. Ähm, es geht nicht. Es gibt tonnenweise, tonnenweise Bücher und Filme, wo der Held am Anfang eher als Versager ja. ähm, dargestellt wird oder in Szenen gezeigt wird, in denen er eigentlich schlecht wegkommt. Ja. Ähm, er hat dann immer eine gute Eigenschaft. Oder irgendetwas, mit dem wir sympathisieren können, ähm, was denn für uns den Anknüpfungspunkt schafft, aber er hat, ähm, aber das es ist halt hat, nicht so, ja. dass er nur diese eine gute Eigenschaft hat. Ganz zum Gegenteil. Man hat sich es auch immer Moderner und Moderner, die Helden gerade am Anfang äh, sehr negativ zu zeigen und dann halt diesen einen Punkt zu haben, ähm, mit dem der Autor es schafft, dass wir mit dem Helden mitfiebern und dass wir den Helden sympathisch finden.
0: Ja, mir sind ja zumindest gerade ganz viele Beispiele in den Kopf gekommen, wo ähm, der Held nicht unbedingt ähm, in einer tollen Szene gezeigt wird, mit der man Verbindung äh, ja. mit ihm aufnehmen kann, sondern dass äh, zum Beispiel ganz viel mit Mitleid gearbeitet wird. Ne? Also dass der Held ja. in einer sehr mitleidigen Situation oder in einer also eine sehr bemitleidenswerte Figur irgendwie dargestellt wird. Und das ist natürlich dann wiederum eine Falle, in die man meiner Ansicht nach nicht tappen sollte. Äh, vielleicht ist, rührt daher so ein bisschen auch die Frage, ähm, ich glaube, man sollte mit dem Schurken nicht unbedingt Mitleid empfinden. Ähm, und das ist für mich so ein, so, ein, so ein schmaler Grad, an dem man sich da bewegen muss, ähm, dass man auf der einen Seite halt, wie du schon sagst, eine runde Figur schafft und eine Figur schafft, die ähm, realistisch halt in irgendeiner Weise ist, die halt eben auch verletzt sein kann. Aber wenn ich zu viel Mitleid mit
1: dem Schurken empfinde, dann kann das unter Umständen schwierig werden. Es ist meiner Ansicht nach so eine Timingfrage. frage ähm, ja, unbedingt. Spätestens am Ende, spätestens im Endkonflikt, sollten der Leser kein Mitleid mit dem haben. Ne? Ähm, ich, kann, ja. ich kann vorher ähm, den Schurken supermenschlich darstellen, aber dann kurz vor dem Ende sollte ich irgendeine Szene zeigen, wo die ganze Menschlichkeit, die ich vorher für ihn empfunden habe, weg ist. Ja. Wo ich dann merke, nee, das ist entweder nur aufgesetzt oder... Ja, das, was er sich vorgenommen hat, hat er halt doch nicht geschafft. Und er ist jetzt halt wieder genauso, wie er nie sein wollte. Oder er hat mir die ganze Zeit was vorgespielt als Leser. Irgendwie sowas, ne? Ja. Ähm, aber klar, wenn ich, wenn ich im Endkonflikt dann einen sympathischen Schurken und einen unsympathischen Helden habe, das wird so nicht funktionieren. Ja. Oder ich hab's halt... Ja, also... Ja, hm? ja nee, ist gut, Also alles ja, also was wir damit sagen wollen, dieses, äh, das, was man, also es sind keine starren Glaubenssätze, die man da immer zu lesen hört, beziehungsweise man muss genau, man muss genau hinschauen, wie das dann wirklich gemeint ist mit, ähm, mit, äh, mit, mit den Schwächen des Antagonisten, mit Stärken des Helden, ähm, in der, wenn man Roman schreibt, ist es eigentlich nie eine gute Empfehlung ähm, zu übertreiben. Man muss da immer irgendwie ja. eine Balance einen Mittelweg finden. Man muss ein entsprechendes Timing haben. Ähm, man kann nicht die ganze Zeit den Helden nur toll präsentieren. Genauso wenig, wie man den Schurken meiner Ansicht nach die ganze, auch nicht die ganze Zeit nur negativ zeigen sollte. Das ist äh, das ist ein feines Balance-Spiel, um halt auch für den Leser interessant zu sein, um den Leser mitzunehmen. Ähm, genauso wie im wirklichen Leben. Ne? Da ist es ja auch nicht. Äh, ist es ist ja auch nicht so dass man alles, dass alles, dass jeder immer gleich tickt und gleich funktioniert und dann muss ich halt im Roman noch gucken, wie ich das dann in meinen Spannungsverlauf einbaue, dass es dann halt auch am Ende zum Konflikt gut, zum Endkonflikt hin gut passt.
0: Ja, das ist auch nochmal genau, das 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 ist nochmal auch so der springende Punkt. Deswegen ähm, es ist es ganz gut, was du am Anfang gesagt hast, von wegen Schwäche. Ähm Warum soll der, soll der der Schurke eine Schwäche haben? Es wäre total absurd, wenn er eine Schwäche, genau eine Schwäche hätte, weil die meisten Menschen ja mehrere Schwächen haben. Ne? Also wenn ja. es eine runde Figur sein sollte, dann wäre es sozusagen einfach psychologisch gar nicht plausibel, dass er nur eine Schwäche hat. Ne? Also ähm, ähm, dann hat er halt noch so verschiedene kleine Laster oder was weiß ich. Aber das Entscheidende ist, dass es halt nur diese eine Schwäche gibt oder diese eine Eigenschaft, ob es eine Schwäche ist oder nicht, das kann man ja dann zeigen im Roman, wie gesagt die halt eben nachher über die Prämisse entscheidet. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was du auch ganz gut gerade mit dem Mitleid nochmal gesagt hast. Es ist eigentlich ziemlich egal, an welcher Stelle ich mit wem irgendwie Mitleid habe. Es hängt so ein bisschen von der Dramaturgie des Romans ab, aber eigentlich ist es ganz egal. Genau. Aber das Wichtige ist, dass halt am Schluss, da wo ich die Prämisse beweise, es dann nachher stimmt. Und wenn ich halt ja. tatsächlich mit dem Schurken nachher am meisten mitfühle und äh, dann muss die Prämisse auch mit ihm zusammenhängen. Aber dann ist die Frage, wofür... Wer ist der Held der Geschichte? Ja, und wofür habe ich den überhaupt gebraucht, den Helden? Also wenn sozusagen der, der Schurke da dann plötzlich irgendwie alles macht. Also das sind so... Ja. Und das ist dann in der Praxis wiederum, finde ich, weil, also auf ist jedenfalls zu so meiner Erfahrung, gar nicht so leicht. Also oft verliert man sich so ein bisschen ähm, selber in Details beim Schreiben und ist dann auch so begeistert von einzelnen Figuren und schreibt sich da irgendwie rein oder so und äh, da müssen wir wieder mal mit dem Testleser kommen, der dann entscheiden muss und sagen muss du, was äh, warum stiehlt denn eigentlich dein Schurke hier die ganze Zeit dem Helden so die Show und zum Schluss äh, ja. habe ich eigentlich mehr mit ihm mitgeweint als mit dem Helden und dann muss man halt anfangen zu überlegen, wie man das anders macht. Ne? Ähm, äh, auf der anderen Seite finde ich das aber auch gar nicht so schlimm, wenn sowas einem passiert, weil man dann halt eben ja eigentlich auch genau das gemacht hat, was wir gerade gesagt haben. Man hat dann eigentlich runde Figuren geschaffen, die halt auch, ja, echte Persönlichkeiten sind und halt eben nicht nur die eine Schwäche haben, ähm, äh, wie Superman sein Kryptonit und äh, sonst halt eben nicht alles können.
1: Ja, Ja... Simon, ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet. Uh. <lacht> ähm, wenn ihr da draußen noch irgendwelche Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ja. Ähm, wir freuen uns immer über neue spannende Themen, die wir sofort gerne in unsere Liste aufnehmen. Wir können nicht versprechen, dass wir jedes Thema abarbeiten oder dass wir jedes Thema gleich abarbeiten. Ähm, wir freuen uns aber, wenn wir Nachschub an Themen bekommen. Ja, das tun wir. Ja, in dem <lacht> Sinne, schreibt schön. Ja, tschüss.